0: bij een nieuwe aflevering van Midden in het Oosten, de podcast over het Midden-Oosten door Arabic Amy. Vandaag zit ik hier met Evelien en Ayan. Hartstikke leuk dat jullie hier vandaag willen zijn. Zouden jullie zelf eventjes willen voorstellen voordat we beginnen? Ja, nou mijn naam is uh, Evelien Kokke. Ik uh,
1: heb jarenlang in Libanon uh, gewoond en ben eigenlijk via Libanon in de Palestijnse zaak gerold. Um, ben ook in de Westbank zelf geweest en uh, op dit moment weer werkzaam. In Nederland en lid van het Grote Midden-Oosten Platform.
2: Ja, yeah, mijn naam is uh, Aham Jaber. Uh, yeah, originally, I'm from Jaffa. Jaffa is, uh, yeah, so called now, Tel Aviv. Uh, it's a Palestinian city It was occupied in 1948. Uh, I'm a journalist, now studying uh, social work in uh, the Netherlands.
0: Oké, okay, top. Uh, nogmaals heel leuk dat jullie uh, hier zijn vandaag. Um, we gaan het vandaag hebben over de situatie in Israël en Palestina. Uh, want de afgelopen dagen is het geweld enorm uit de hand gelopen. Um, het is veel in de media, ook op sociale media, Instagram, Facebook, uh, overal. Uh, zie je heel veel infographics met eigenlijk allemaal een andere insteek. Uh, heel veel verschillende informatiebronnen. En je ziet dat heel veel mensen zich, zich mengen met de situatie. Um, dus daarom leek het mij een goed plan om in deze aflevering een poging te doen om te uh, begrijpen wat daar nou precies gebeurt. Um, ja, en daarnaast, uh, voor we echt beginnen, zeg ik er even bij dat deze aflevering niet bedoeld is om mijn eigen mening te geven. Um, het is een onderwerp waar grote verdeeldheid over is, dus ja, dat maakt het moeilijk om, om iets erover te vertellen. Maar um, ja, ik ben gewoon heel benieuwd hoe jullie er naar kijken en wat jullie ervan vinden vanuit jullie eigen oogpunt. Um, ja, dus laten we gewoon maar beginnen bij, bij het begin. Uh, want uh, Israël en Palestina, zoals we weten, hebben een hele lange geschiedenis van geweld. Uh, maar hoe komt dit precies? Wat is de, de achtergrond hiervan? Uh, Evelien, uh, zou jij uh, misschien hierover iets kunnen vertellen? Uh, ja, <laughs>
1: maar ik moet al even nadenken waar ik ga beginnen. Um, ja, de achtergrond is eigenlijk, als, als ik uh, een punt zou uh, moeten kiezen... dan zou ik zeggen, het begint eigenlijk einde van de 19e eeuw... waarin de, um, voor het eerst eigenlijk het Zionisme als, als idee echt uh, vorm heeft gekregen. Uh, en er ook steeds meer roep kwam om een, om een thuisland eigenlijk voor, uh, voor Joden. Dat, dat was niet per se Palestina toen nog... Uh, dat dus konden andere landen zijn, um, maar intussen was er natuurlijk van alles aan de hand, ook in Europa, met als uh, absoluut dieptepunt natuurlijk de Tweede Wereldoorlog. En dat heeft er wel voor gezorgd dat vooral Europa heeft gezegd van, hey, um, oké, okay, ze willen graag naar Palestina, dus dat gaan we wat meer uh, uh, toestaan. Um, dus dat was, maar er was al immigratie op dat moment. Aanvankelijk ging dat volgens mij wel redelijk goed. Uh, er waren veel gemengde, gemengde of niet gemengde dorpen, maar wel bijvoorbeeld dorpsdokters die joods waren en dergelijke. Maar eigenlijk net na de Tweede Wereldoorlog uh, zeiden ze, weet je wat, gaan jullie maar naar Palestina. Uh, Engeland zat daar op dat moment. Um, er was een VN-verdelingsplan uh, eigenlijk uh, gemaakt. Um, en de Palestijnen hebben dat toen de tijd afgewezen. Het, misschien dat we daar straks even wat dieper op in kunnen gaan waarom dat was. Um, want dat wordt ze nu nog steeds nagedragen. Uh, ze hebben dat afgewezen en wat er eigenlijk is gebeurd... Engeland werd het wat te heet onder de voeten. Die, zijn, die hebben zich teruggetrokken en op dat moment... heeft Israël eigenlijk zichzelf uitgeroepen... Op over de grenzen van wat door de VN was toegewezen aan hun. En daar is wat mij betreft eigenlijk het conflict echt ontstaan... waardoor ook Arabische landen hebben gereageerd op dat moment. Daar... daar zullen heel veel mensen het niet met mij eens zijn, maar dit is toch wel na grondig onderzoek mijn conclusie. Dat de Arabische landen een soort van poging hebben gedaan
0: om, om het tegen te houden. En daar komt dat idee van in de zee drijven vandaan. Oké, okay, dankjewel. Uh, ja, het is natuurlijk moeilijk om, om in zo'n korte tijd de hele geschiedenis van het geweld te vertellen. Um, er komt natuurlijk veel meer bij kijken, maar um, ja, ik denk dat dit wel een, een goede basis is. Dus uh, dankjewel. Uh, maar Ayam, hoe komt het dat de situatie nu ineens zo is geëscaleerd? Wat zijn de directe aanleidingen hiervoor?
2: Ja, yeah, de um, directe aanleiding, de directe. Uh, uh, what happened in the Sheikh Jarrah. It's a neighborhood in Jeruzalem, in the east of Jeruzalem. And it's the area, yeah, even the UN recognized it as a Palestinian area. Um, which the court, the Israëlische court decided to. Um, Ethnically forced, yeah, displaced people, dispossessed people from their homes, uh, with the claim that uh, they didn't pay rent for for uh, for a couple of years or something. Um, yeah, that's an area which is established for these people. So they, they were the 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 first uh, uh, residents of this area. It's their city, in general, the west of Jerusalem. Was occupied from the uh, Israeli occupation was same as ha what happened in Sheikh Jarrah happened in the in the uh, west of the city where people were dispossessed from their homes where people were uh, uh, just um, forcibly deported to another places and then settlers came and uh, uh, just uh, became the new residents of this uh, area. Sheikh Jarrah is the uh, yeah located in the middle of the city so it brings very important yeah a, a value for, for israel to occupy the whole city and that's the the plan uh, for them um, yeah after 27 days if you're asking about the escalation after 27 days of the 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 soldiers yeah settlers were protected by soldiers trying to uh, um, all the time to to uh, terrorize the people of chehara uh dispossess them from their homes uh, arrest uh, many of the the, the the guys there like uh, uh, many uh, young people also uh, yeah it doesn't matter for israel like the the violations of human rights it doesn't matter like if you are young if you're children it doesn't matter for israel uh, and What to tell Should more, like, uh, yeah, I'm totally overwhelmed with the whole situation, so uh, just to tell about it, it, it can bring a lot of emotions. Mm -hmm. um, in the whole city, there is ethnic cleansing, so, and it's not just started right now, it started yeah. in, in the early, early 30s, actually, when yeah. the, the the English were there, uh, yeah, I can add, like, what happened, it started, if I would go back to the first question, it started in the Zionist uh, conference in Baal in Switzerland in uh, yeah, 1897. That was the first move. Then 1917, when uh, the British government gave a promise to the Jewish people to build a country in Palestine, then started after that many uh, Zionist militias to go there to the area and to terrorize the people there. Like, for example, I'm from Jaffa. Uh, that area, there were a lot of actions, of, of, of violations, of violence for sure, uh, to the people there, just to deport them and to do the same thing like what happened right now. It's ethnic cleansing happening all over since 100 years maybe. And it's just to to clean the area from all the, the uh, non-Jewish uh, people and to uh, uh, yeah replace them with uh, new settlers.
0: Wat is dan uh, precies het verschil? Je zegt dat het al jarenlang aan de gang is, uh, maar waarom wordt er dan nu zoveel gedemonstreerd en komt dat tot zo'n enorme uiting?
2: Ja, yeah, wat happened actually that the Palestinians, had, yeah, they they never had uh, tools with in their hands to tell the world what's happening it's always with the western media it was all we were always the, the, the terrorists as it comes in the, in the in the western media and it's not just about people like when you're when you when you hear about Hamas in, uh, in the dutch media for example um, if you check the news until the the first uh, uh, respond from the first reaction from the palestinian on what's happening in sherjara and that was the, the moment of the escalation Then the world started to talk about what's happening there. Before that, I was checking the Dutch news. No single news about what happened in Sheikh Jarrah, in Jerusalem. We were trying to, to spread the whole, the, the world, the whole the message and what's happening there. Save Sheikh Jarrah, that's the f the, the hashtag. No one listened and no one wants for sure to do that because it's in Paris government sometimes and for some time, yeah, and it's, yeah. Basic uh, uh, position since, since ever uh, happened.
1: Ja, als ik, als ik nu dan in kan breken als het gaat over de, de escalatie van nu. Er zijn natuurlijk wel ook eerder escalaties wel geweest, ook met Gaza. Um, en ik denk wel dat jij goed punt maakt door social media. Er is gewoon meer, uh, meer duidelijk. En ik denk ook wat een groot verschil is. Dat de raketten van Hamas ook iets verder komen tegenwoordig dan voorheen. Dus het is ook wel iets... Um, gevaarlijker. Voorheen was het echt de plaatsen die dicht tegen Gaza lagen, die, die wel wat risico liepen. Um, maar nu hebben ze toch wel behoorlijke uh, kracht om ook net verder te komen. Dus het is ook in die zin, denk ik, dat er grotere alarmbellen gaan, rinkelen overal, als dus Palestijnen die raketten gaan schieten. Dus dat heeft er denk ik wel mee te maken dat er meer aandacht ook nu voor is gekomen. Maar ik wil vooral ook even toevoegen dat wat jij zegt, uh, wij zien in het nieuws heel veel dingen niet. En zo is het eigenlijk dat ja ik, ik weet eigenlijk niet eens wanneer ik moet zeggen want het is eigenlijk door gaat het door elke dag gaan er gewoon jongeren dood door soldaten er worden gewoon jongeren doodgeschoten omdat ze zogenaamd de mes zouden hebben dat is ook niet altijd bewezen um, en eigenlijk is dat bijna elke dag wel het geval dus het is een opstapeling van steeds meer ellende 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 uh, dan komen de waarschuwingen van Hamas en in deze ging het dus echt om het ja, toe-eigenen van die, van die woningen in zeggen En waar ze... Um, wat ik dan wel, wel grappig vind... Of nou ja, grappig... Wat ik, wat ik dan lees in de media hier... Is van ja, maar ze zijn officieel... Ze hebben de huur niet betaald... En dus kunnen ze uitgezet worden... En dat heeft de Israëlische rechter zo bepaald. Maar het is natuurlijk best wel gek... Als het een officieel Palestijns stuk grond is... Um, dat een Israëlische rechter... Die de bezetter is... Kan bepalen of dat nou jullie huis is of niet bovendien uh, is het ook nog eens zo dat waarschijnlijk de mensen die nu in Jezeraar wonen... dat moet je maar even verbeteren als ik het verkeerd zeg... Uh, dat zijn ook voor een deel de mensen die eigenlijk in wat nu Israël is, woonden. En ja, die mochten daar niet meer wonen, dus die zijn in het Palestijnse deel van Jeruzalem gaan wonen. En nu wordt dat dus ineens soort van toegeëigend. En jij had het net ook nog heel even over, ja dat is het plan ook, om heel Jeruzalem uh, te krijgen... Uh, ja, dat wordt natuurlijk overal ook bestreden. Maar als je puur naar de kaart kijkt... van, um, Ja, die heb ik nu niet even bij de hand. Maar op de kaart kan je heel goed zien waar de Joodse uh, settlements worden gebouwd. En je ziet gewoon... Die zijn sowieso illegaal, even voor de duidelijkheid. Ook door de internationale gemeenschap worden die beschouwd als illegaal op Palestijns grondgebied. En je ziet dat ze die helemaal in een soort van ring om Oost-Jeruzalem heen hebben gebouwd. Dus echt aan de Palestijnse kant op hun land... Zijn heel veel settlements uh, verschenen. Dat zijn gewoon eigenlijk nieuwe steden, nieuwe wijken, zo kan je het zien. Waardoor Oost-Jeruzalem ook al helemaal ingesloten is. Dus eigenlijk is dat hele um, overnemen van Jera en, en al die dorpen en, en stukjes die daar nog tussenin liggen in o
0: Jeruzalem, is eigenlijk de laatste stap. Want dan is het gewoon helemaal van hun. Ja. Ja. Um, en als je dan nu uh, als we op het internet kijken in de Westerse media, wordt uh, eigenlijk continu geschreven. Over het conflict tussen Israël en Palestina, uh, maar voor velen is het woord conflict niet helemaal de goede uh, benaming. Um, hoe kijk jij hier naar, Ayan?
2: Ja, yeah. voor me for sure it's not a conflict. It's very clear that it's an occupation who's committing uh, uh, war crimes against uh, a whole people. Who's uh, yeah, it's a colonization. So. If you just try to, to, to check it, to Google it, you can understand what colonization is. It's just to come to place, to ethnic cleansing, all, yeah, this place to bring settlers and also commit genocide, like what happened in, in Gaza right now at the moment. There is a genocide in Gaza, and we are hearing about what Hamas is doing and what's the rockets. There is under yeah a million and a half of people who's living in that area in 30, 300 hundred. Uh, square kilometer, um, and we still, he, and yeah, million and a half, and we still, yeah, hear just in the news that it's just one part, one party who's taking all the control. It started, it's right that it, uh, it started in, in uh, with rockets, but also that's, that's something in the news, uh, uh, Eveline, because. What happened that the Sheikh Jarrah started to do, to yeah, to fight back to protest against this uh, this actions, and at the same time, many other cities inside uh, what it called the the the, the green uh, line, which is Israel, inside the green line the the uh, Arabic Arab Israelis so so called Arab Israelis. They prefer now to, 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 to name them, themselves the indigenous Palestinians. They start to protest in all other cities in Led, in Haifa, in Yafa, in Beersheva, uh, and it started also to to like the the, gov the um, occupation start also to terrorize these protesters. So it didn't stop there. After that, it comes uh, the 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 response from Gaza, but not before. So first. Jerusalem, then Led, Haifa, Yaffa, Dersheba, many other cities in uh, West Bank. And then uh, 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 there was a response from uh, Gaza because Jerusalem asked for that. They s they asked the world to, to interfere. Nobody cares about it. They asked their people to interfere. And then we all interfered in this. We started like you have now an army of correspondents all over the world of Palestinians. Beside all what's happening now. Now in the news you can you can, yeah totally uh, figure it out in the in the news. If you just check the, the the Dutch news, the English news, any other any Western news, you can check it. Now in the whole uh, uh, Palestine, occupied Palestine, from the um, Mediterranean Sea until the Jordan River, there is a general strike. Mm -hmm. There is no one single uh, uh, shop open. People are protesting in the uh, streets. And now there are also uh, uh, actions which terroriseren van uh, terrorizing from the, the Israeli side ja. also to this. Oké,
0: okay, uh, ja, dus wat je zegt over de hele wereld en in Nederland ook. Uh, is er is veel aandacht voor. Duizenden mensen gaan de straat op. Um, en je ziet dat de Palestijnen uh, massaal gesteund worden. Uh, maar wat is de reden hierachter? Hoe, hoe komt dit zo? Uh,
1: nou ja, ik denk dat er nu veel meer duidelijk is. Dat is denk ik één, dat je social media hebt. Er, is veel, er wordt veel meer live naar buiten gebracht. Van hé, hey, dit is nu aan de hand, dit gebeurt er nu. Dus er is simpelweg meer informatie dan dat er vroeger bijvoorbeeld was. En kijk ik even naar Nederland. En ik denk dat dat ook wel voor andere landen geldt. Wij zijn natuurlijk, ik niet persoonlijk. Maar mijn ouders, die kunnen zich echt nog herinneren dat ze werden opgevoed met... Israël is een goed land en dat moet gesteund worden, want het is heel jong en het loopt gevaar en iedereen wil ze weg hebben. Ik weet nog dat mijn moeder vertelde, toen was zij volgens mij 17, dat was de 67 oorlog, dat er toen scoreborden op school werden bijgehouden van uh, 1-0 voor Israël en zo, dat soort dingen. Dus het werd best wel in Nederland in ieder geval met de paplepel ingegoten om voor Israël te zijn. Waar dat nou precies zo door ontstaan is... is mij niet helemaal duidelijk. Um, maar het is wel zo. En ik heb het vermoeden dat nu... twee dingen, dat de nieuwe generatie... ik bijvoorbeeld ben daar niet per se mee opgevoed. Dus ik ben al meer in staat om ook de andere kant... gewoon überhaupt interesse te hebben om de andere kant te weten. Um, ik heb ook heel veel discussies gehad binnen mijn familie. Want iedereen die was daar, ja, die waren toch wel niet actief, maar zeg maar wel gewoon pro-Israël eigenlijk, maar die zijn ook wel door alles wat ik kon laten zien en vertellen wat ik gezien heb, toch ook wel van mening veranderd. En wat ik ook op social media wel zie, is dat er heel, we hebben natuurlijk gewoon een heel grote groep nu mensen die gewoon ook meer met uh, Palestina hebben. Dus zeg maar Marokkaanse jongeren bijvoorbeeld, of Turkse jongeren, die zijn natuurlijk nu ook hartstikke actief op social media. En ook daardoor is er gewoon meer aandacht voor. Het wordt simpelweg vaker gedeeld. Dus dat, um, ik denk even kort dat dat ongeveer de reden is... waarom er nu meer uh, bijstand is. En ik, ik, heel eerlijk gezegd, ik denk als je je echt gaat verdiepen... want ik baseer mezelf vooral, behalve natuurlijk oogtuigverslagen... en een beetje praten met de mensen daar... Uh, heb ik expres ook vaak gekozen voor Israëlische uh, boeken... en Israëlische historici die er iets over gezegd hebben zodat mensen nooit kunnen zeggen dat ik alleen maar de Palestijnse kant bekijk. En ja, weet je, voor heel veel mensen raar maar waar. Maar die zeggen toch hetzelfde als wat wij zeggen over de mensenrechten. Dat het gewoon niet klopt wat er, uh, wat er is gebeurd en wat er nu nog
0: gebeurt. Ja. En uh, al die berichten die allemaal worden gedeeld op social media en in kranten en uh, overal eigenlijk. En wat je zegt in die Israëlische boeken. Um, hoe wordt de situatie daarin geframed? Wordt er veel valse informatie verspreid of zien we dat uh, juist bepaalde bronnen heel erg biased zijn? Um, hoe wordt hiermee omgegaan?
1: Ja, val, Echt valse, valse informatie? Soms denk ik wel. Maar ik zou vooral zeggen dat biased, en dat zit hem vaak in woordgebruik. En dat is eigenlijk een beetje sneaky om het zo maar te zeggen. Want um, door bijvoorbeeld uh, het woord conflictant te noemen, ik gebruik het zelf soms ook nog wel per ongeluk. Maar dat wordt natuurlijk al, dan heb je al de schijn van gelijkwaardigheid. Maar ook door altijd te zeggen van ja, Hamas heeft raketten gestuurd, um, zonder dus bij het begin te beginnen. Um, en ja, er zitten nog meer van woorden dat het over de, over de islam zou gaan. Terwijl het conflict heeft eigenlijk in de wortel niet per se te maken met religie, behalve dat het een Joodse staat moest worden. Maar ik bedoel, Palestijnen, die zijn gewoon christelijk, moslim en ook joods. Er zijn ook nu nog Joodse Palestijnen. Dus het is in de wortel is het geen religieus conflict... maar een conflict over te mogen bestaan... op een land waar zij gewoon echt een band uh, mee hebben. Um, dus door dat soort dingen te benoemen... en bijvoorbeeld makkelijker te zeggen over de terroristische organisatie Hamas... nou, ze staan ook op de lijst, dus tuurlijk kan je dat dan zo zeggen. Maar het geeft natuurlijk wel de sfeer meteen mee... alsof de Palestijnen dus terroristen zijn. Terwijl ook heel veel Palestijnen... Niet heel blij zijn met Hamas, bijvoorbeeld. Dat, dat is er ook. En dus de nuance valt aan die kant een beetje weg. En heb je het dan bijvoorbeeld over Israël, dan heb je de zeg maar de genuanceerde of de, de, de echte hardliners. Dus daar wordt veel meer nuance aangebracht aan de Israëlische kant. Um, dus dat, dat zie ik vooral. Ik weet niet of jij nog aanvullingen hebt uh, daarop. Ja,
2: yeah, actually for me, I think like that. To, to be biased and to, to give the, the information in the way it. Uh, it comes in the news in the Netherlands, it's just false. Because when I tell you, like, uh, when I start to tell you uh, Israel uh, had the right to defend itself, and I start the, uh, the whole story from here, so I take the whole perspective, like what you're gonna build on this story from there. So you would start from oké, okay, ja, yeah, Israël, it, uh, it has the, the uh, right to defend itself. Uh, against who? Against some terrorists. That's all. Ja, uh, yeah, that's all false news. Ja, it, it's it's not, het, it's woord, not het woord
1: otherwise. defend is natuurlijk in zichzelf al meteen alsof het er een aanval is, want anders hoef je je niet te verdedigen. Yeah. Dus dat, dat. Maar ja, ik weet zo niet al die voorbeelden op te lepelen, maar het zit heel veel in het woordgebruik. En wat ik wel grappig vind, is dat je dat nu dus op, op Facebook, worden ze daar ook op aangesproken. van hé, Let gewoon op hoe je dingen schrijft. Dat is ook echt zo'n lijstje van... Uh, bijvoorbeeld uh, arab Israëli's noemde jij net ook al. Hè? Dat, dat, dat wordt zo genoemd. Maar eigenlijk zijn dat gewoon Palestijnen met een Israëlisch paspoort.
0: Ja.
1: Um, maar dat zijn niet zomaar andere Arabieren. Dat zijn mensen die gewoon nooit weg zijn gegaan. Nooit uh, weg zijn gejaagd. Nooit weg zijn gegaan. Uh, vaak waren dat ook christenen trouwens. Die, die konden vaak nog wel blijven. Um, maar goed, dat is, dat is weer een ander verhaal. Maar um, ja, dat eigenlijk. Dus er zit in het woord, de woordkeuze en vanuit waar je ook start met, met je berichtgeving, daarin zit die bias wel heel
2: duidelijk. Ja, wat je net zei, het is ook een part. Het is hoe ik kan, als de propaganda werkt. Als ik je you wat er gebeurt in Palestijn, denk je dat als je iemand vraagt die niet echt een really heeft uh, over that situatie, It's between Muslims and Jews. That's the first thing. It's between uh, terrorists and a state, and that's not the not the reality. and And that's what's now changed. That we could at least provide the the whole world the reality, uh, life, uh, to deliver it in our way to use. The, the expressions we can use, we can express now our words so you can understand, okay, it's an occupation. Oh, okay, it's an ethnic cleansing. It's a, a, a colonization. Okay, it's from another... It's a genocide in in Gaza. It's not just Hamas uh, 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 firing rockets from Gaza. It's genocide. Like There is a massive power called Israel attacking another people who are defenseless people And you hear it in the news, like Israel has the right to defend to defend itself. That's false news, right? Like when you think about it, if you think how it can make the direction to you, it's yeah. You go in another direction. The whole the whole history was built on this, like on yeah. It 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 was built just to to, to switch the direction to tell about uh. uh Something different. Yesterday, yesterday, for example, I, I was watching a, a um, Israeli professor in Harvard. She was talking to a political science students, and she was telling them, "Don't let them talk about the nature of Israel, and that's occupation, colonization. That's the nature of Israel. They try all the time to switch the direction to talk about something else, and that's problem. That's our problem. Now we are uh, develop, yeah." We developed the last years many tools. We could use now the uh, internet. We could use uh, many things to reach uh, uh, um, knowledge first, and that's what 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 is different now. You can uh, access knowledge from all, uh, all over the world, and you can also tell your story. You have a will, like because you're the the the, the land uh, owner. You are really the. the uh, uh from this land, and you want to defend it for sure. So you have this in the media also. Uh, yeah, that's something romantic, but that's something real, authentic. That's something we use it as our power. Our power is that we have a will to return to our land. Why I am like now in, in, in the Netherlands, why I would uh, defend that land? Because we have a will, because this is justice, because here there are... People who are for 73 years now under this occupation suffering uh, and all the time like in the in the news they are coming, even in the positive news, they are just coming as a victim. So you don't know what do Palestinians do? Are they, uh, uh, do they know how to, to use anything? Do they know, like, it's just to talk about like, like a clans. Also, they try to show us as clans who live around Israel. <laughs> it's not like people, indigenous people of this land. So the whole image was for the last 73 years, en the whole uh, uh, media for you, because that's the way how you reach the news about us, uh, was always, ja, uh, uh, yeah, there was always misleading.
1: Ja, en dat heeft dan denk ik weer te maken met wat ik net zei vanuit het ontstaan en het beeld van dat ze toen aangevallen werden net na net nadat ze waren ontstaan. Daar is denk ik dat beeld ook heel erg van dat verdedigen vandaan gekomen. Alsof dus iedereen ze in de zee wilde drijven. Um, terwijl ik, dat betwist ik ook, dat dat de bedoeling was. Um, andersom is het overigens wel gebeurd. In Haifa onder andere. Daar zijn wel echt uh, de mensen die in Haifa wonen. Dat is een kuststad. Die wonen nu veel in Libanon. En waarom? Omdat ze letterlijk de zee ingedreven zijn op een bepaald punt. Um, dus ja, daar komt het denk ik vandaan. En wat ik ook wel goed vind nu aan meer informatie ook over de rechten... Uh, is, inderdaad, is het zo dat als je bezet wordt... dat er in het internationaal recht is vastgelegd dat je je mag verzetten. En ook gewapend, dat staat daar gewoon in. Dus um, ja, en daar, daar hoor je eigenlijk ook nauwelijks wat, uh, wat over.
0: Ja. En als we even kijken naar, naar de mensen zelf... dus even niet naar, naar de overheid... Um, want ja, beide kanten die, die merken het, het geweld en uh, die zien van alles gebeuren. Uh, maar hoe kijken de Israëliërs, Israëliërs en Palestijnen naar elkaar? Gewoon van, van mens tot mens.
1: Ja, nou de, als het gaat over de overheid, dat is één ding. De mensen, ja, ik denk dat heel veel mensen best bang zijn. Ik bedoel, ik, ik, ik heb wel een keertje een bijeenkomst meegemaakt... Uh, in een stukje niemandsland tussen Westbank en Israël. Want ze kunnen normaal ook heel moeilijk bij elkaar komen. Hè. Ze zijn echt afgescheiden en Israëli's mogen... ...van Israël ook niet in de Westbank komen. Dat is niet andersom. Ze mogen van de Palestijnen de Westbank inkomen als ze het willen zien. Maar Israël houdt het heel erg uh, tegen... ...tenzij het dus uh, kolonisten zijn die daar een nieuwe... Uh, ...settlement, hoe noem je dat, een nieuwe stad zeg maar, gaan bouwen. Um, en in dat stukje merkte ik, dat was, ja, dat was een bijeenkomst... ...en ik was heel erg sceptisch. Want ik dacht, ja, pff, gaan we nou een beetje zogenaamd hier vrede gaan zitten maken. Ik was het allemaal niet zo heel erg uh, mee eens. Ik verwachtte daar niet zoveel van. En wat me opviel was dat de Israëli's heel erg bang waren... en echt dachten van, daar zitten daar een soort monsters of zo... die ons nu gaan opeten. En, en ze gaven dat ook toe, van ik ben echt heel bang. En, en het is, het, nou, ik vind het gewoon heel eng... en ik wil graag weten waarom ze ons dat zo willen bedreigen, die Palestijnen. De Palestijnen zaten er eigenlijk best wel relaxed bij. Dat vind ik wel heel typerend voor Palestijnen. Een beetje humor, een beetje zo so van, ja, ja, we zitten hier gewoon. En eigenlijk best wel relaxed, dat vond ik wel grappig om te zien... Uh, en ik ben toen, s'avonds ben ik weggegaan, maar zij bleven ook echt slapen. Um, en de volgende dag kwam ik terug en het was een totaal andere sfeer. Het was heel, um, mensen waren nader tot elkaar gekomen. Er was bijvoorbeeld een Palestijn die had buikpijn gekregen of zo. Het was er een meisje uit de kibboets die had daar dan kruiden voor. En die, die jongen was verbaasd van, hé, hey, ze ging mij helpen. Huh? Weet je hoe is dit gebeurd? En de andere die zei van ja. Ik heb gisteren de hele tijd met die man zitten praten... en vandaag krijg ik bericht binnen dat er zoveel mannen zijn opgepakt... omdat ze illegaal bezig waren. Dat waren dus de broers van die Palestijn. En hij zegt, ik weet dus nu dat dat dus niet illegaal was... maar dat ze eigenlijk hun eigen land probeerden te bewerken... maar dat ze geen vergunning hadden voor Israël... om op hun eigen land dus olijven te plukken. Dus hij zei, altijd als ik op het nieuws hoorde zeven Palestijnen opgepakt. Dan dacht ik, oh, daar zijn weer van die terroristen. Hij zegt, maar nu, mijn hele wereld staat op kop, zei hij. Want nu weet ik dat dat de broers zijn... Van, van Aymad heette die, geloof ik... Um, die gewoon olijven gingen plukken. Dus die, die kentering was in het klein dus best wel gaande. Er waren ook al een paar jongeren die zeiden... die hadden ook ooit zo'n kamp gehad... en die zeiden, ja, dat gevoel van samen kunnen zijn... dat was heel bijzonder. En ik vond het ook bijzonder dat de Palestijnen... dus best wel ja, vergevingsgezind, of hoe wil je dat noemen eigenlijk best wel oké okay daarmee omgingen. Um, dus angst. Ja, heel veel angst. Dus dat, dat zie ik wel. En wat ik heel kwalijk vind van de overheid daar... is dat ze dat melken. Dus ze uh, voeden die angst continu. Um, dus ja, dat, dat, en daar, daar word ik wel heel boos van. Want ik denk, je, je, je traumatiseert op die manier... gewoon twee volkeren. En uh, je doet dat met een bepaalde reden. Omdat je gewoon de grenzen nog wil uitbreiden... Mm -hmm.
0: Ja, en als we dan even kijken naar inmengingen van andere landen. Want um, veel landen mengen zich uh, natuurlijk diplomatiek in, in de situatie uh, in Israël en Palestina. Uh, maar hoe, hoe uitzicht dit? Wat zijn bijvoorbeeld verschillende standpunten en belangen van landen om zich hiermee te bemoeien?
2: Ja, yeah, unfortunately we don't we didn't get any new official position, like to, to uh to be on the side of the justice, in my opinion, at least. Um, Netherlands took the side of Israel like always. Uh, they see it as a, as we said before, defen yeah, self defense, mm -hmm. and they yeah, the the words uh, yeah, uh, Mr. Mark Rutte have used in his tweet to tell about the story. It was very yeah, yeah, actually. I'm out of words when I want to describe this, actually, because when you see it from the uh, side of the Palestinian, you see, like, oh, how did you frame this story? How did you frame this uh, situation in this way? Uh, U.S., like yesterday, uh, Israel was thanking the U.S. because they uh, just blocked uh, uh, the ceasefire, the the decision of ceasefire. You can also imagine uh, uh, the situation from this. Um,
1: en ze krijgen heel veel geld voor wapens. Oh, 375 yeah. miljoen, even als ik het niet. Uh, ja, het is dus gisteren of eergisteren, ik weet het niet precies. Maar in ieder geval, heel veel geld is weer opnieuw toegezegd voor wapens. 800 miljoen dollar. Yeah, ja, ja, En wat, um, wat betreft ook de, de VN, want dat heb ik me ook heel lang afgevraagd: van waarom doet de VN nou niks? Want die sturen toch altijd blauwhelmen? Dat dacht ik. En dat willen ze ook. Maar je hebt natuurlijk de Veiligheidsraad... waarin dat soort dingen besloten moeten worden. En daar zijn vijf landen, even uit mijn hoofd... die vetorecht hebben. Ja. Waaronder dus Amerika. En die blokt eigenlijk altijd... Alle, um, ja, eigenlijk alle resoluties die moeten worden aangenomen... worden door vetorecht van Amerika... Uh, onderuitgeschoffeld met... Hun verklaring daarvoor is dat zij via diplomatieke middelen dat conflict, uh, dat conflict dus willen oplossen. Maar ik denk dan ja, dat proberen jullie volgens mij nu al heel erg lang. Stuur gewoon een vredesmacht. Ik weet niet hoe jij daarover denkt, maar ik, ik zou dat echt wel wenselijk vinden dat daar gewoon een, een neutrale interventie uh, komt.
0: Ja. ja, en als we uh, even hierop doorgaan, uh, am, hoe zie jij bijvoorbeeld wat? Zie jij bijvoorbeeld voor je op? Op korte termijn, als een soort oplossing, of ja, op zijn minst dat het, dat het geweld stopt. Heb je hier enig idee over?
2: Ja, het is een struggle actually. I see it. Uh, the oplossing is to give the people the rights, and that's in the short termijn, in the short terms or in the long terms. Um, I can't just give you a political answer right now, like political uh, uh, solution for the longest. Uh, crisis of a people, ever, maybe, in this uh, uh, way. Like this, uh, um, as Evelyn named it, conflict, <laughs> not me, because <laughs> it's, but I, I, know, I would I go know. for that. Um, yeah, in Gaza, there is, uh, uh, as I told you, like since the uh, um, June 2007, seven.
1: Mm -hmm
2: there is a siege on that area. Like there is one hundred, half, uh, like um, one, hundred one million uh, people, one half million people, they are in siege f since 14 years. So if, the if, uh, if there is a children of, there is a boy who was born 13 uh, years ago, he never knew What's the word means to him? Like he, he can't imagine what does word mean, because he, he lived in siege. He faced six wars until now, and with each war there was massive power, and always there was talking about this. So you can't just find a solution for these people unless you give them freedom. In West Bank there is all over the West Bank checkpoints. There is a, an apartheid. There's a, uh, uh, and that's literally apartheid in, in, in Palestine, and that's the system in uh, what's so called 48 territories. We called it the Palestinians, the territories which occupied in 1948, led Yafa, Beersheba. Now they are calling at the moment, they are calling for international protection. That's a solution for them right now, like the first. Solution for them, the first action to take is to, to give them international protection because their government is terrorizing them, is uh, exiling them, arresting them, killing them. Uh, in Jerusalem, people they are uh, threatened to be uh, deported, dispossessed, forcibly uh, from their places. There is a problem of six million refugees who are willing to go back to their countries. To, the, to their country i'm willing back to go to, to yafa my grandparents wa were was killed with his four uh, uh, brothers by the israeli occupation in 1948 and that when my, my father went to, to with his mother and his brothers who, who who left alive to syria and to jordan they were split also and that's the situation for the whole Yeah, six million people who are living all over the world. spread Like, they there is no one family in one country. No,
1: that's true. Yeah.
2: They are willing to go back. So it's a bit complicated to give just a, a, a short uh, solution for them. But if, they, if the, the short term and the long term, let them go back to their country. Let them get the right, as it was mentioned uh, uh, by the United Nations, like... Uh, uh, 194, de resolutie van de United Nation to permit them to go back to their country. They can choose if they want to go back or not. If I'm now I'm a Dutch citizen, now I can have the right and to choose if I want to go back to that area or not. But that's my right to choose, not somebody else's right.
1: Ja, voor mij de oplossing uh, uh, korte termijn zou het liefst natuurlijk zo'n vredesmacht zijn en het dat. ...daar nu door opgeroepen wordt door Palestijnen... ...met een Israëlisch paspoort, is wel redelijk nieuw. Uh, er, was al, er werd altijd al... Uh, ook, ...ook binnen de landsgrenzen van Israël... ...wordt er ook nog steeds land onteigend... ...van, van de Arabisch-Israëlische dorpen. Dat gaat dan gewoon met gemeentebepalingen... ...dat grond ineens niet meer bij die gemeente... ...maar bij een andere gemeente hoort. Dus dat is helemaal niet heel erg in beeld of gewelddadig of iets... Um, maar goed, zij merken het wel, want ineens hoort je tuin niet meer bij jouw huis, maar hoort bij een andere gemeente, en dan is het niet meer van jou. Maar dat zij nu actief oproepen tot bescherming, uh, ja, voor, vond ik ook wel heel heftig, want zo erg is het, is het nog nooit geweest. Er waren altijd al wel protesten, en dat werd ook wel neergeslagen, maar nu hoor ik wel geluiden van echt, weet je, lynchpartijen en zo, en dat, dat, daar ben ik wel heel erg van geschrokken, dat er uh, gewoon mensen worden, oude mensen ook worden gelynched en zo, als ze Toevallig in die heel rechtsextremistische uh, Joodse groeperingen tegenkomen. Uh, dus ik zou zeggen, korte termijn, er moet gewoon een staak het vuren komen. En er moet eigenlijk, idealiter zou er ook gewoon interventie komen van de VN. Lange termijn, ja, die is een stuk ingewikkelder. Um, ik, ik vraag me wel of twee staten überhaupt nog levensvatbaar zou kunnen zijn. Want als je kijkt hoe het nu als het zouden zeggen, oké, okay, dan gaan we het verdelen zoals het nu is en dat wordt dan Palestina en dat wordt dan Israël, dan is een Palestijnse staat niet meer leefbaar. Dat is gewoon te klein en te versnipperd eigenlijk. Um, dus en ik, ja, eigenlijk het gekke is dat het de facto, als je het zo wil zien, al één staat is eigenlijk, omdat alleen waarvan een deel gewoon niet terecht te krijgt die het verdient. Dus je zou kunnen zeggen een oplossing zou kunnen zijn staat waarbij iedereen gelijke rechten krijgt, maar dat wil Israël gewoon absoluut niet. Dus uh, ja.
2: Wat ja, yeah, I'm Palestinian. I would, I would go for that solution. Ja. Yeah? Ja, yeah, for sure. Okay. Because I don't want just to kill uh, or to send back four millions who who were uh, uh, living there, but if they want just to live with me in peace. Ja. Yeah. <hums>
0: Ik uh, ben uh, heel aandachtig naar jullie aan het luisteren, uh, maar ik denk dat we hier nog uren over kunnen doorpraten als we zo doorgaan. Um, dus is er nog iets la als laatste wat jullie willen zeggen of, of nog uh, kwijt willen?
2: Ja, um, yeah, I can just make it uh, very short this time. Uh, stop de apartheid, stop the genocide. Uh, that's the short and long term solutions. Return the refugees. Um, one state where everyone can live in peace—that's reprehensible, but uh, not reprehensible. But I—I I mean, reprehensible for s for some people. That's true, but that we can um, with awareness make it true. Yeah, and stop mm -hmm. hatred. We don't hate people, we don't hate, the, like if you check the, the many uh, activists in, in USA, they are like the best activists in the whole world right now who are pro-Palestine, they are Jewish. So it's not religious case, it's a case of human rights, it's a case of people who is dispossessing, dispossessed and cleansed ethnically from their land. So stop that. Yes. Yeah. <laughs>
0: Zo so klinkt het best uh, simpel eigenlijk.
1: Yeah. Yeah. Ja, ik kan natuurlijk een verhaal nu... De, ik, ik wou het voor de mensen die luisteren en die zeggen... Nou, ik wil, ben eigenlijk wel nieuwsgierig geworden om daar meer over te lezen. Kan ik wat boekentips misschien geven? Ik zou zeggen, uh, eigenlijk alle boeken van Ilan Papé zijn... Uh, dat is ook de is Israëlische historicus die gewoon echt in de archieven van... Uh, Israël is gedoken rondom het ontstaan. Dat is heel interessant, uh, de etnische zuivering van Palestina... Iets wat ongelukkige naam, omdat het meteen al aangeeft waar het over gaat. Maar het is wel. Dat boek heeft mij heel veel inzichten gegeven. En dat het er echt wel anders zat dan ik, uh, dan ik dacht. Ik noemde Mico Pellet al. En verder denk ik dat het gewoon, uh, weet je, als je op YouTube wil kijken. Norman Finkelstein. Of oh, uh, dat is een ja, die is ook goed. Um, ja, we kunnen meer zeggen: Dries van 8 heeft een boek geschreven. Uh, omrecht. Dat
0: is ook gewoon een goed boek dus uh, dat uh... genoeg uh, tips zo te horen genoeg uh, materiaal in ieder geval um, ik zal de namen toevoegen aan de beschrijvingen zodat uh, deze makkelijk te vinden zijn um, ja dan wil ik jullie heel erg bedanken voor, uh, voor jullie verhaal voor jullie mening uh, jullie perspectief op de hele situatie um, ik vond het in ieder geval heel interessant om te horen dus uh, heel erg bedankt daarvoor ja jij ook bedankt voor de kans dankjewel als je het nou uh, interessant vond, vergeet dan niet te abonneren op dit kanaal. En vergeet ook niet te volgen op Instagram, het middenin het podcast. Uh, volgende week weer een nieuwe aflevering, die ook over uh, israël palestina zal gaan, maar dan met een iets andere insteek. Uh, Dank je voor het luisteren en tot volgende week.